0: Perfecto. Entonces, empezamos en unos minutos.
1: El Perú no es Twitter, pero alguna parte está aquí. Hoy presentamos Puente Space, nuestro espacio en Twitter para sazonar la coyuntura regional y nacional con otras miradas y nuevos análisis. Acompáñanos.
0: Les damos las bienvenidas a, a otro Puente Spaces, que es el espacio de conversación del Proyecto Puente, eh, que trata un poco de acercar la academia a la ciudadanía y generar una conversación ¿no? informada, eh, con ideas, con hechos y obviamente también con opiniones especializadas cuando tenemos una coyuntura como esta. Como les comentaba hace un momento, tenemos a dos personas que nos van a ayudar con todo su conocimiento, a poner por lo menos en debate un poco algunas ideas y ojalá a esclarecer un poco esta situación. Quiero agradecer primero a Edward Dyer, abogado de la PUC, eh, Master of Laws de la Universidad de Génova, miembro del, del Grupo Valentín también. Eh, Edward, este, bienvenido, gracias por sumarte en esta, en esta coyuntura para conversar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes Ariel, por, la, por la invitación, encantado de participar de este espacio.
0: Muchas gracias. Eduardo. Y también quiero agradecerle a Paula Távara, politóloga de la PUC, magíster de la UPF de Barcelona, miembra, miembro de la, de, la, de la red de politólogas, eh, quien eh, además siempre está siguiendo muy de cerca la coyuntura y que seguramente nos ayudará a esclarecer muchísimo qué está pasando desde una mirada este, que converse con el derecho.
3: Gracias, gracias por la invitación. Sí, como has dicho, uno siguiendo... La coyuntura en estos días, no sé si entendiendo del todo, pero tratando de eh, ver pues cómo funcionan las relaciones aquí entre la parte judicial, legal, que, que seguramente Eduard maneja mucho mejor, y, y las narrativas políticas que se van dando, no y los escenarios y configuraciones por allí.
4: Claro que
0: sí. Gracias, Paula. Así que, por lo menos, lo que vamos a poder tener es una bonita conversación, estoy seguro. Y lo, lo que les iba a plantear es lo siguiente. Vamos a tener primero un micro abierto con el grupo de Puente, que tiene varias preguntas para hacerle a Edward, a Paula. Eh, les vamos a pedir que igual, como siempre en este formato, tengamos este, unas intervenciones un poco cortas para que al final podamos plantear una conversación. Si Edward y Paula, yo sé que tienen una agenda apretada, se tienen que retirar a hacia el final, no hay ningún problema, pero nos podemos quedar aquí conversando también con las personas que están... Eh, que, se, que se han unido, que se han sumado a este Spaces. Entonces, eh, Paula, quería comenzar contigo. Eh, un favor, mira, para poder trazar la cancha un poco, quería saber si tú nos puedes ayudar a resumir un poco lo que ha pasado el día de ayer. Porque lo último que pasa, ¿no?, el día de ayer, es lo de la denuncia constitucional. Pero era un día que ya venía cargado con un montón de información. Entonces, no sé si en simple, ¿no?, ¿tú ¿Cuáles dirías que son los dos o tres puntos claves eh, que todos deberíamos saber para empezar a conversar
3: el día de hoy? A ver, quizás hay que empezar planteando mmm, antes de ayer mismo esta aparición de, de un nuevo colaborador eficaz y de nuevas declaraciones no, eh, alrededor de las acusaciones que ya le conocíamos al presidente Castillo de corrupción, de financiamiento de la campaña, de negociaciones eh, bajo la mesa para eh, canjes de puestos públicos por respaldo en el Parlamento, ¿no? Y eh, a raíz de eso, en la mañana de ayer, se da la, el allanamiento a los niños, a los famosos niños, ¿no? A varios de sus despachos, y etcétera, y la orden de detención de lo que era conocido como, de lo que es conocido como el gabinete en la sombra, ¿no? Este conjunto de asesores del presidente Castillo, de financistas, de amigos cercanos, que eh, que eh, tienen, que son puestos, a, son pedidos a, a detención por parte de la de la fiscalía, ¿no? Y ya allí el día empezaba movido, aunque también ya por la mañana, digamos, con, con consecuencias políticas. A mí me parece que si lo pensamos desde la narrativa política, además, eh, como pocas veces el presidente tiene una reacción rápida, cuando debido a que uno de los allanamientos había sido en la casa de su hermana, su madre estaba allí, entonces rápidamente reacciona en, en términos mediáticos, planteando que hacía responsables a, a la Fiscalía y a los órganos de justicia y de la salud de su madre. Lo digo en términ, que porque me parece interesante, normalmente demora más en reaccionar. Este, y claro, a partir de allí empieza un día complejo de informaciones sobre financiamientos a la campaña, sobre si había, eh, si habían destruido pruebas en determinado momento, y etcétera. Y ya empezaba el rum rum de que por la tarde habría la acusación constitucional que finalmente efectivamente se presentó esta acusación de la Fiscalía que se presenta ante el Congreso para pedir que tomen cartas en el asunto y encuentren un mecanismo para que el, la Fiscalía pueda proceder legalmente. Ese mecanismo pasaría por eh, alguna forma de destitución o suspensión del cargo por parte del presidente, ¿no? Digamos, por resumir, así rápidamente saltándome este, la parte de la conferencia de prensa nocturna y etcétera.
0: Y, y podemos ser ahí, claro. Muchísimas gracias, Paula. Excelente, además el resumen, ¿no? Entonces llegamos a la denuncia constitucional y, bueno, lamentablemente, o para bien o para mal, todos estamos haciendo como un cruce intensivo constitucional, ¿no? Con la crisis política en el Perú. Y llega esta figura de la denuncia constitucional que eh, muchas personas no habíamos escuchado, no conocemos a fondo, y que antes de ir si, sobre el debate de si es correcta o no es correcta la aplicación, Eduardo, no sé si tú nos puedes ayudar a entender un poquito qué es esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es esta figura de la Constitución, de la denuncia constitucional? ¿Cómo lo podríamos explicar a las personas que, que no, no conocen mucho de derecho, no? como nosotros?
2: Sí, por supuesto. Creo que eh, más allá de, de explicar un poco... Eh, cuándo se ejerce o cuáles son las consecuencias, también es importante un poco dar cuenta de cuál es la, la razón detrás de que existan ese tipo de procedimientos. Y básicamente eh, lo que muchas constituciones prevén, dentro de ellas la nuestra, es una suerte de prerrogativas o pasos previos para que ciertos funcionarios, eh, cuando hayan indicios de que han cometido algún acto delictivo dentro de su función, tengan justamente un espacio para que alguien dirima, y en este caso es el Congreso, si es que se trata de una denuncia que tiene algún grado de asidero, o si hay una denuncia con claros tintes políticos. Entonces, esta figura de, del antijuicio, que además es una figura que, sin la cual no se puede entender bien lo de la denuncia constitucional, por eso la traigo a colación, es una figura que no solamente está para el presidente, sino para otros altos funcionarios dentro del artículo 99 y 100 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso del presidente? En el caso del presidente, además de este artículo 99, además del artículo 100 de la Constitución, que habla sobre el procedimiento del antejuicio, mmm, tiene un artículo especial que es el 117, el famoso 117. O sea, así como antes nos aprendimos bien lo de la vacancia y sus implicancias, pues ahora estamos asistiendo a este, como dices tú, curso forzado de derecho constitucional. Entonces... Eh, el 117 lo que establece en buena cuenta es que mientras el presidente ocupa su cargo, solo puede ser acusado constitucionalmente por traición a la patria, poder impedir elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales o municipales, por disolver el Congreso sin respetar el procedimiento del 134, que también ya lo aprendimos todos, eh, o por impedir el funcionamiento del Congreso o el Jurado Nacional de Elecciones. Solo por esas causales se puede acusar al presidente eh, mientras ejerce su cargo. Y acá es, y cierro con esto, es oportuno eh, hacer la distinción entre la denuncia, porque hay muchas personas que pueden hacer la denuncia, dentro de ellas la Fiscal de la Nación, y la acusación. Quien acusa a estos altos funcionarios, dentro de ellos el presidente, es siempre la comisión permanente del Congreso. Ellos son los que acusan ante el Pleno del Congreso y el Pleno decide la suerte de este alto funcionario. Cuando se trata de una eh, denuncia con tinte penal, entonces la decisión es sobre si es que se abre el fuero penal y esta persona va a tener que responder ante una investigación, o si por el contrario se cree que no hay mérito suficiente y se cierra ahí. Eh, la última idea, si es que se decide abrir este, o aceptar la acusación constitucional, lo que también se puede hacer es la suspensión de, estas, de estos altos funcionarios, y en este caso del presidente de la República. Más o menos, un poco espero haber graficado este, para qué sirve en principio y un poco cuáles son los supuestos que habilitan a que se pueda denunciar y acusar al presidente.
0: Excelente, Eduardo. Entonces, un poco para, para entender, eh, para terminar de cerrar la idea que nos has explicado muy bien. Entonces, su, normalmente, digamos, lo que debería suceder antes de ir a, a lo que ha hecho en específico la fiscal es que se plantearía una denuncia constitucional bajo estas cuatro causales o razones que tú has planteado, y luego, ¿qué debería pasar? ¿Cuál sería como los pasitos, la ruta? Perdón por hacer la pregunta así tan específica para terminar de entender y cerrar la idea.
2: No, buenísimo. Imaginemos que, eh, o sea, abstraigámonos un poco respecto de esta denuncia. En mi caso no debería prosperar, pero no nos adelantemos a eso. Veamos el sí. tema de qué ocurre cuando alguien plantea una denuncia, cuál es el, cuál es el procedimiento. Eh, si vemos el artículo 99 en la Constitución, ahí está clarísimo que quienes acusan formalmente al presidente o cualquier alto funcionario es la comisión permanente. Entonces, cuando llega una denuncia ¿no? por tintes de, digamos eh, penales, lo que se hace es que se deriva de la famosa subcomisión. Y hemos escuchado en los últimos días, muy activa, a Lady Camones, que está a la cabeza de esta subcomisión de acusaciones. La subcomisión pertenece, forma parte de la comisión permanente. Esto también es importante ir entendiéndolo. Entonces, la tarea de la subcomisión es, primero, calificar jurídicamente qué es lo que te están trayendo a la mesa, por así decirlo. Se le encarga a un miembro, son 25 en total, se le encarga a uno de ellos, o a una de ellas, que haga esta evaluación y va a tener un poco la conducción de esta primera etapa, para entenderla. Una primera etapa donde se hace un informe y se da cuenta de si de prosperar o no, de si es que se abre el procedimiento de acusación. Y a partir de ahí, hay una instancia donde pueden recibir los descargos de la persona a la que se le imputan estos delitos, por ejemplo, en este caso el presidente, y eh, luego de eso puede haber incluso una sesión, que es la que hemos visto recientemente a donde acudió Dina Boluarte. ¿No? Es muy parecido a los casos porque si bien ahí hay infracción y acá hay un tinte penal, el artículo 89 del reglamento del Congreso es el que establece un único procedimiento para ambos. Entonces, luego de esa audiencia, tiene que elaborarse un informe y seguimos dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, con 25 miembros. Se elabora un informe, después de haber escuchado, digamos, los descargos, de haberlo tenido en la audiencia, al presidente, y ahí se recomienda si debe o no acusarse al presidente, si hay o no eh, fundamentos para eso. Y va perfilando un poco eh, cuáles son, digamos, estos hechos por los que se le va a imputar y, y cuál más o menos es eh, la conducta que se ha generado. A partir de ahí, y aquí hago el link con lo que viene, eh, hay una votación por mayoría eh, simple en la subcomisión. Si prospera, eso se deriva, sube, por así decirlo, a la comisión permanente, donde están todos. Y ahí debe producirse una siguiente votación, una segunda, es como que una segunda, un segundo paso. Seguimos dentro de, de este espectro de la comisión, todavía no en el pleno. Y en ese caso, tiene que volver a deliberar un poco sobre este informe que viene de la subcomisión de acusaciones. Después de eso, si es que prospera, se elige a una persona, que no necesariamente es la misma que elaboró el informe original, para que lleve este documento con el respaldo de la comisión permanente ante el pleno del congreso y lo sustente en este fuero también puede participar el imputado en este caso podría presentar podría, eh, asistir el presidente de la república ante el pleno, ante todos y todas las congresistas y luego de escucharlo lo que se hace es una votación y se decide la suerte final sobre si es que esta denuncia tiene asidero y por lo tanto tiene que reconducirse al fuero penal o quedar archivado la votación para eso es menor a la que estamos acostumbrados, y este dato no es menor. El artículo 89, el inciso I del artículo 89 del reglamento del Congreso, dice que es, eh, por mayoría simple, eh, contando a la mitad de los congresistas. Pero tenemos que descontarle a los que forman parte de la comisión permanente, porque ellos han seguido como que el procedimiento, como si fuera una suerte de fiscales, ¿no? Ellos llevan la acción, por así decirlo, y como tienen un sesgo, ellos ya han creído que merece ser acusado, eh, la Constitución y el reglamento establecen que ellos quedan fuera, para guardar un poco de imparcialidad. Entonces, lo que tenemos es que se restan eh, de 130 a los 32, quedarían 98, y de ahí la mitad es 49, más 1, 50. Con 50 votos podría prosperar en buena cuenta, la acusación.
0: Muchas gracias, Eduardo, Excelente la explicación. Entonces, ahí recién se, se convertiría la denuncia, según entiendo, en acusación constitucional. ¿Estoy yendo correcto o, o no?
2: Perfecto, perfecto.
0: Per sí, perfecto. Entonces, en este procedimiento que estamos empezando a entender y podemos hacer repreguntas ahora con el equipo de puente entra ya no, digamos, el, el mecanismo legal que estamos terminando de entender, sino hablemos ahora... ...de los actores realmente existentes. Entonces, en la, en, la, en la imagen que nos ha pintado Edward... ...entra un personaje que es importante entender, ¿no? La fiscal de la nación. Y quiero preguntarle a Paula... Que nos, termine entender un, que, nos, ...que nos ayude a entender un poco... ...explicarnos quién es esta fiscal... ...qué ha estado haciendo previamente... ...qué cuestionamientos tiene, por ejemplo, lo de su hermana... ...pero quizá hay algo más que se nos está escapando... ¿Y por qué había, tú decías, justamente había un ronron, ron, había el, 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 este, la idea de que iba a hacer esta acusación? ¿Ella juega para un grupo? ¿Cómo, cómo entendemos esta, esta, esta persona realmente existente en el, en, el, en el escenario político, Paula?
3: A ver, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hay que tener en cuenta algunos puntos sobre la sobre ella. Primero, que tiene relativamente poco tiempo de nombrada, fue nombrada por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero desde el inicio de su gestión eh, se cuestionó rápidamente algunas decisiones que tomó. Entre ellas, eh, a ver si no me, si no me equivoco en, en explicarlo, pero bueno el retiro de la persona que estaba, de la fiscal que estaba a cargo de la investigación a su hermana por temas de corrupción y de, eh, de cobros indebidos en, en casos de judiciales, digamos, ¿no? Eh, para ¿no? Para no darle vuelta muy a la profundidad, porque como te digo, allí eh, puedo meter más la pata. Este. Y claro, sí es cierto que también desde el comienzo se habló del vínculo de esta fiscal de, de, con algunos sectores políticos, en algunas posiciones políticas, por lo cual eh, su actuación pues más de una vez ha parecido tenía de, de interés político. No lo afirmo, pero creo que eh, sí es cierto que, que, que esa es la impresión que ha dado y que ya ayer se sabía que estaba en este proceso de, de se hablaba de este proceso de, de sacar adelante la acusación, la, el pedido de, de acusación constitucional, digamos, eh, pero además, a mí lo que me parece interesante de su personaje, digamos, o de, de lo que hemos visto, es el posicionamiento mediático que, que ha tenido, ¿no? ya había sacado, ya había dado varias entrevistas, había sacado algún artículo al respecto, digamos, tendemos a plantear que desde la justicia no debería, normalmente no debería haber eh, un posicionamiento mediático tan grande, sino un trabajo más eh, detrás de cámaras de cómo garantizamos la justicia y la investigación, pero ella sí había ido posicionándose y eh, incluso yo creo que sí se puede decir eh, mostrando un, una preferencia por determinadas salidas a la crisis política o a la situación que hay, ¿no? Una actitud un poco distinta a la que vimos en anteriores fiscales que planteaban pues, avanzar con la investigación, pero eh, manteniéndose fuera de la discusión sobre permanencia o salida del presidente. Entonces, sí creo que allí estamos frente a un actor político eh, que debería ser un actor más judicial y se ha colocado como un actor político en primera fila.
0: Muy bien, Paula, y creo que, que eso, eso nos, este, nos da pase a, a una siguiente pregunta eh, para Eduard, ¿no? Porque, ok, teníamos entonces esta idea, este procedimiento, pero ahora ya no, nos han explicado un poco que por lo menos da la impresión ...de que tenemos un actor más político que judicial... ...como nos acaba de decir Paula, ¿no? Eh, y antes de hacer la pregunta... ...quiero pedirles que por favor... Eh, ...compartamos el, el space... Eh, ...para que más personas se sumen a esta conversación... ...que realmente nos está ayudando a aclarar... ...bastante lo que está sucediendo... ...entonces, eh, decía, ¿no? Tenemos este actor que parece más político que judicial... ...que por lo menos tenemos dudas... ...que tiene cuestionamientos... ...y plantea algo que no está dentro... ...según entiendo de estas cuatro causales que nos decía al inicio que están explícitas, digamos, en la Constitución, ¿no? Plantea algo diferente, hay una modificación, hay un cambio, hay una innovación, no sé cómo decirlo, que quizás nos puedes explicar mejor, Edward, que tiene que ver con este tratado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? Y ¿Qué es lo que se escapa un poco
2: y genera debate, finalmente? Sí, por supuesto. Con mucho gusto. De hecho, eh, la Fiscalía de la Nación sabe perfectamente que el 117 contiene un número, digamos, cerrado de causales por las cuales se puede acusar al presidente o denunciar al presidente de la República mientras él ejerce sus funciones, que son los que comentábamos en, en la intervención pasada. Entonces, lo que ha hecho, y esto está en las últimas ocho páginas, más o menos, de este documento que ha presentado ayer de 376, es eh, acudir a un convenio contra la corrupción, que es un convenio internacional del que Perú forma parte. Y específicamente aterrizar en algunos artículos para pedirle al Congreso que aplique el 117 ¿no? de manera eh, digamos eh, coordinada con este convenio, que haga en buena cuenta un, eh, un control de convencionalidad como, como se le conoce, jurídicamente, al artículo 117 de la Constitución. A ver, en este punto, lo que quisiera comentarles es lo siguiente. De hecho, leyendo la, la, la parte pertinente de, de esta denuncia, el razonamiento no es muy limpio. O sea, cita los artículos y luego menciona eh, otra fuente que es una guía de interpretación del propio convenio, y luego básicamente menciona, oye, los convenios forman parte de las fuentes del Perú, entonces aplícalo y eh, haz que esto resulte procedente. Pero, por ejemplo, no establece si lo que está pidiendo es una inaplicación del 117, no comenta si es que lo que quiere es extender los supuestos este, para cualquier acto de corrupción, si está derrotando la regla, como decimos en, en, en derecho. No es, no es explícita la, la argumentación. Es una mala argumentación, la verdad. Entonces, aquí la discusión de fondo es, eh, ¿el convenio de, contra la corrupción habilita o no habilita al Congreso para aplicar de manera distinta el 117, para no respetar la literalidad del 117? Esa es la pregunta de fondo.
0: Excelente. Entonces, claro, no es la literalidad y es una interpretación que además genera debate, hemos visto varios hilos, los que, somos, los que somos en Twitter, hemos visto varios hilos que tienen diferentes posiciones, pero, a tu entender además de este debate, hay una mala interpretación. Entonces, eh, claro, tenemos esta situación, pero quizá algo que hay que hablar también es ¿por qué? ¿Cómo, cómo es que, aunque sea una interpretación legal cuestionable o mala, eh, en palabras de, de, de Eduard, ¿no? este ¿por qué eh, Tiene cierto asidero, por lo menos en la, en la opinión pública, por lo menos porque se puede plantear la argumentación. ¿no? Hay un contexto de acusaciones de corrupción, eh, no, no en términos jurídicos de acusación, sino de indicios de corrupción, de investigaciones, ¿no? de dichos, de investigaciones fiscales, de denuncias periodísticas. ¿Crees que hay elementos, Paula? Eh, te lanzo la pregunta para pensar que hay corrupción en el gobierno porque también hemos visto esta postura la hemos escuchado de que es simplemente un invento y una persecución ¿hay elementos para pensar de que posiblemente sí hay corrupción en el gobierno?
3: Sí, yo creo que ahí definitivamente digamos, ahí está el salto ¿no? entre la parte legal, normativa, del proceso que nos ha explicado Everfell, eh, tan tan claramente con en realidad la narrativa política y lo que vemos, lo que vemos desde distintos espacios, digamos, más allá de esta misma eh, acusación del día de ayer, eh, y desde distintas eh, investigaciones, delaciones, eh, de, eh, colaboradores eficaces, y etcétera, son razones para creer que efectivamente estamos frente a un gobierno con casos de corrupción y con acciones de corrupción, que seguramente con el tiempo al menos una parte de ellas podrían ser comprobadas, ¿no? Y eso es lo que abre la cancha para que esto en términos, como dices, de opinión pública pueda tener un efecto. Porque si somos, digamos, honestos y realistas frente a, al procedimiento, este terreno pantanoso, nuevo, este proceso, eh, este, este conjunto de procedimientos legales, no los, vayan, no los vamos a entender o no, no, no los va a conocer a profundidad de la gran mayoría de la ciudadanía. ¿no? No, es que no, sean, no es que no sean capaces de entenderse, es que no es en eso en lo que se va a centrar la narrativa política, ni lo mediático, no ni buena parte de la búsqueda de información o intereses informativo que pueda tener la ciudadanía. Lo que hay ya es un indicio de corrupción, ¿no? que se va sabiendo por distintos lados y por tanto ahora una situación más pues es también una raya más al tigre solo que una raya más gruesa este, en la cual eh, esto ahonda en la imagen de que estamos frente a un gobierno corrupto y que entonces eh, mira, otra acusación más que está vinculada con ello o un intento de prueba más que está vinculada con ello esto eh, debería ser el centro de la discusión. Ojalá pudiese más bien tratarse de, de forma más objetiva, ¿no? Digamos, sencillamente desde el espacio del análisis y de, de la investigación judicial correspondiente, pero navegamos desde hace poco más de un año, en un terreno en el cual las narrativas políticas son más importantes, y se ha querido construir una narrativa alrededor de este gobierno también, eh, que teniendo asidero en algunas pruebas, como digo, se trata también de un mecanismo para seguir horadando su, su legitimidad, legitimidad que no creo que ellos digamos que han dado razones para oradar pero que también se usa como arma política, ¿no?
0: Paula, excelente eso, y, y, y quiero, quiero ir para el punto justo del, del este, de esta arma política. ¿Quiénes estarían, quién, de qué sectores estamos hablando, de qué actores políticos, cómo identificamos quiénes están intentando usarlo como, como arma política, esta, esta, esta situación que nos estás narrando?
3: Mira, yo creo que se trata nuevamente de la oposición, principalmente de la oposición parlamentaria, no, salvo que, me equivoque no he visto... Eh, grandes declaraciones de los liderazgos de los partidos. Este, más he visto algunas cosas desde, el, desde el Congreso. Y de nuevo, porque estamos... Eh, bueno, no sé, ahí ya, díganme si quieren, manía, perse manía persecutoria. Pero yo creo que lo que hay también detrás de, este, de esta nueva narrativa y, o de este nuevo pase y juego es... Seguir dando la idea de que el gobierno no da más, de que tienen que irse y etcétera, que de nuevo podríamos analizarlo desde contextos objetivos y quizás la respuesta sería que efectivamente sí, no da más, pero eh, esta jugada también les permite alejarse de la idea de la vacancia, que está como más quemada públicamente, ¿No? ya la fallaron ya fallaron dos veces eh, ante la vacancia la gente dice más rápidamente que se vayan todos entonces puedes empezar una nueva narrativa en la cual oye no no lo he vacado lo inhabilito lo suspendo o etcétera, entonces el Congreso permanece ¿no? eh, con un conjunto de actores como digo principalmente parlamentarios o de la, de la oposición política muy interesados en la salida del presidente Castillo, pero además en formas de permanencia de ellos en el poder, ¿no? Eh, a diferencia de, como decía, otras salidas que más rápidamente llevan a pensar en que se vayan todos.
0: Muchísimas gracias, Paula. Entonces, ahora vamos un poco a esta pregunta que siempre es complicada y que, que de hecho, nos la han hecho los dos en algún momento, Paula, pero, pero voy a hacer igual. <risa> siempre nos vemos eh, cuando nos hacen el pregunta, Pero vayamos un poquito con la con la este aritmética congresal, ¿no? ¿Y ¿Crees que va a proceder? Porque nos, acaba, nos ha contado Edward, ¿no? Que esta es una ruta, digamos, por lo menos para pasar de denuncia a acusia, acusación, es una ruta que, se, que necesita una eh, mayoría simple, ¿no? O, una, o, o, o tiene una valla más baja, por lo menos, por lo que entendía, por lo que ha apuntado. Entonces, ¿crees que esta, esta es una ruta que puede proceder?
3: Ah. Es que después digo que sí, sale que no, ¿ves, Daniel? Este... Este... No, pero a ver, creo que ahí hay algunos factores importantes. Nos ha dicho Eduardo, se necesitan menos votos, ¿no? Para proceder por esta ruta. Eh, al mismo tiempo, eh, se escuchaba decir más temprano que parte de los mecanismos con los cuales se está intentando proceder contra los niños que no necesariamente están, son del todo, en ese en ese punto de, de sus acusaciones, no son necesariamente del todo fiables, estarían pensados en sacarles del fuero parlamentario, al menos temporalmente, para poder con eso, eh, que esos votos no estén. no Entonces garantizarse cierta aritmética parlamentaria desde la oposición. Pero... Dicho eso, me parece importante tener en consideración esto de los tiempos que requiere un proceso como este, ¿no? que no, que por lo que sabemos no es rápido, que puede tomar algunos meses y tal. Y la pregunta ahí es si eh, realmente la oposición, una oposición que no ha sabido, en buena cuenta, no ha sido capaz de organizarse, no, de ponerse de acuerdo en candidaturas, al final... Eh, no no se amalgaman, va a estar en condiciones de utilizar ese tiempo para realmente construir una coalición, o le va a pasar, como ya le pasó con los niños y otros al inicio del gobierno de Aníbal Torres, que más bien el gobierno, a través de mecanismos no necesariamente lo más legales o adecuados posibles, logra igual hacerse de un respaldo suficiente como para que esto no avance. digamos Entonces, Creo que ahora mismo es, de, es complicado decir que pasa, creo que tiene más posibilidades que una vacancia por el tema de, de los votos, pero que nuestros actores políticos han demostrado tal cantidad de dificultades e, e capacidades que, que todavía puede ser que se quede en el camino, ¿no?
0: Excelente, claro, la valla la por lo menos es más baja, y se entiende muy bien esa, esa, esa respuesta, Paula. Entonces aquí ya tenemos varias preguntas planteadas que hemos hecho. Yo he estado este, acumulando las preguntas que tenemos del equipo de Puente y le quiero agradecer además aquí a, a Aarón, a Kenneth, a Gabriela, a Pancho que están del equipo de Puente a, ayudándonos a tener estas preguntas. Y, este, y les quería pedir nuevamente que compartamos un poco este, este, este Spaces para que podamos... Seguir conversando. Y les planteamos una última pregunta, por lo menos de este bloque, para luego pasar quizá a abrir el micro a las personas, a, a los, al equipo de Puente o a otras personas que nos están acompañando. Es que, eh, ¿qué pasa después? Ok, lo acusan, y, y quizá esa pregunta nos puede ayudar mejor, Edwin, ¿no? Lo acusan, eh, hay acusación constitucional, igual se tiene que hacer una votación con mayoría calificada, con dos tercios, con algo un poco más con una valla más alta para poder remover al presidente Edward. Y si eso sucede a través de lo que sería una mala interpretación legal, esta innovación de la fiscalía, ¿podríamos hablar de algo irregular? Me preguntan, por ejemplo, en el equipo de Puente, ¿hablaríamos de un golpe de Estado, ¿no? este, si se hace de esa manera esta situación o no?
2: A ver, vamos por la primera parte de la pregunta, de hecho, el, el 89 del el reglamento del Congreso eh, menciona eh, qué votaciones se exigen para dos supuestos. Para el tema de acusaciones que versan sobre eh, delitos y por otro lado, para infracciones a la Constitución. Quiero primero recordar eso. En este caso, estamos frente al primer supuesto. Se le ha imputado varios delitos al presidente, no uno, varios. Y, por lo tanto, eh, tenemos que atender al párrafo pertinente. ¿Qué dice ese párrafo? Es lo que me mencioné hace un momento. Que para que proceda, para que se apruebe de, en el pleno esta denuncia y se convierta en una acusación eh, constitucional, y por lo tanto pase el fuero penal, se requieren 50 votos. Al costado, a punto y seguido, dice el reglamento del inciso I, que para que la suspensión opere en estos casos, y menciona no hace excepciones, no hace la distinción entre los demás altas autoridades que están en el artículo 99 y el presidente, no, de todos, dice se requiere la misma votación. Esto quiere decir que se podría suspender el presidente con 50 votos y esa es la novedad y probablemente la razón por la cual ahora hay mucho entusiasmo por, y comprensible, digamos, de quienes tienen un hartazgo con eh, las distintas noticias que hay respecto de, de posibles actos de corrupción del presidente. No, La valla es diferente. La segunda parte de la pregunta. Si es que esto es o no es un golpe, lo que tengo que hacer para, para ser riguroso con, con mi disciplina es que el concepto de golpe de Estado es un concepto más politológico que jurídico. Lo que se puede decir es que si es que se abre esta puerta, que es, a mi juicio, una puerta que no tiene un sustento jurídico, el, el convenio contra la corrupción no habilita a hacer una extensión de los supuestos del 117 por ningún lado, aún así se aplica encima de la Constitución. Si se habilita eso, quiere decir que se está eh, haciendo un acto contrario a la Constitución, un acto inválido desde el punto de vista constitucional. Podría haber responsabilidades de parte de los congresistas Sí, sí podría haber, ¿no? y conozco perfectamente el artículo 93 que dice que los congresistas no son responsables por su voto, pero hay diferentes ejemplos de cómo esto se tiene que atemperar, y en este caso ellos serían responsables, sobre todo los de la subcomisión de acusaciones constitucionales, si es que esto prospera, y probablemente estén muy tranquilos porque al día de hoy entre ellos no se van a acusar, pero no deberían olvidar que en un siguiente periodo los podrían acusar por infracción a la Constitución y podrían hallárseles responsables e inhabilitarlos. Lo pondría también para que, para que lo tengan claro si sus asesores no se lo han comentado. Entonces, si es que esto es un, un golpe, es un tema más politológico, pero sí puedo mencionar que eh, prosperar serían varios actos, desde el informe subcomisión de acusaciones constitucionales, hasta pasando por la aprobación en la Comisión Permanente hasta el Pleno, serían varios actos parlamentarios que serían contrarios a la Constitución y que podrían merecer el calificativo de infracción a la Constitución sin duda. Muy bien, y
0: ahora sí ya nos queda muy clara además también la ruta, ¿no?, de, 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 de la denuncia, la acusación, de la acusación posiblemente la suspensión, y si se da esta suspensión podría haber además este, infracciones, ¿no?, de los congresistas posiblemente por lo que nos estabas comentando muy bien con eso eh, yo creo que la pregunta entonces queda digamos la pelota está en la cancha de, de Paula no este esta 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 idea del golpe además está en, en hace hace tiempo no esta palabra este concepto es hace tiempo en el debate público por diferentes motivos se ha mencionado cuando cuando tuvimos este, las marchas eh, por Merino, luego se ha usado muchísimo para decir desde la derecha, por ejemplo, que querer cambiar la constitución sería un golpe y también se ha usado como defensa, digamos, del presidente. ¿En esta coyuntura aplica? Eh, qué, ¿Qué piensas, Paula, sobre eso?
3: Eh, yo creo que si nos ponemos en, en un sentido de golpe, no tradicionalista, el uso de la violencia, etcétera, sino de eh, el mal uso de formas jurídicas, por ejemplo, para eh, ir en contra del voluntad popular de la elección, podríamos estar hablando de una situación, al menos de intento de autoritarismo, no, de romper las normas democráticas y, por tanto, quizás sí. Pero me sigue, eh, digamos, porque además Comparto esta mirada de, de Edward, de lo que además se podía ir, ir este, leyendo a los amigos constitucionalistas desde el día de ayer, de que esta es una tergiversación de las normas, ¿no? Para poder hacer, eh, digamos, para poder ver, llevar a cabo la salida del presidente. Me sigue, este, me sigue haciendo run run como esta certeza de que ya estuviese encima. No, digamos Es por eso que, que creo que todavía cuido ciertas palabras, porque no sé, digamos, actitudes golpistas, actitudes autoritarias, actitudes antidemocráticas que hemos estado viendo durante varios meses, ¿no? pero no sé si podríamos afirmar que lo que venga va a ser en sí mismo esto, ya, ya, o nos vamos a encontrar, como decía, con una desarticulación que al final lo vaya desinflando.
0: Entiendo. Entonces, claro, además porque no estamos, estamos, sería asumir que va a proceder todo esto y hemos visto también, además varias limitaciones de la oposición para articularse en este deseo que estaba incluso eh, antes de las elecciones de sacar al presidente, ¿no? Sin que eso signifique obviamente negar las acusaciones de corrupción y varias otras críticas que creo que, 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 que varias personas de aquí compartimos, si bien acepto que no, no, no necesariamente todas las personas que estamos aquí en el... En el, en el Spaces, ¿no? Eh, entonces, eh, yo quiero ahora eh, dar la palabra a Arón, ¿no? Y quizá que me, nos ayude eh, aaron Quiñón, que es parte también del equipo de, de Puente, para que nos ayude un poco a entrar a esta nueva ronda, y quizá yo también colaboro, en donde podemos hacerle algunas preguntas a Edward y a Paula, y por favor, Edward y Paula, sabemos que hemos, nos, quizá nos excedemos un poquito de su tiempo, nos avisan en el momento que ustedes... Este, Puedan, eh, tengan que, que retirarse con lo que habíamos conversado. ¿sí? Este, Aaron, te doy la palabra.
4: Hola, Daniel, gracias por el pase. Hemos estado juntando las preguntas que nos llegan por, por interno. También el equipo Puente tiene una lista de, de preguntas que ha ido saliendo en el camino. Y yo quería bueno, organizarlas rápidamente. ¿no? Eh, que, creo que una, una de las soluciones que se propone es, eh, seguir innovando eh, legalmente en, en temas sobre la vacancia o la relación entre poderes directamente y eh, la, la, la pregunta cae de, de madura no cómo eh, ven ustedes Paula y, y Edward eh, que desde hace más de seis años se esté hablando eh, de estar al límite de, de esta constitución no eh, sobre estas eh, reformas que serían necesarias ustedes cuáles creen que priorizarían como reformas para salir de ese entrampamiento o si creen que eh, excede el tema legal eh, esta relación entre poderes?
3: Ya comienzo yo ya porque tengo una, digamos una, una postura ahí este, ya, ya casi cascarrabia este, digamos creo que eh, ya con estos actores políticos que vemos hoy en día actores políticos quiero decir la, las personas pero también institucionales ya sobrepasamos lo que tenga que ver con reformas institucionales legales. Es decir, hicimos un conjunto de reformas y lo que, eh, que, que parecían ser un buen primer pie, y lo que hemos visto es actores desmontándolas una a una eh, de distintas formas: ¿no? más permanentes, más temporales, con excusas COVID y con, y con mecanismos, este, digamos, de también desfachatez absoluta para desmontarlas. Entonces sí creo que, si se, que necesitamos reformas legales, sí, te, lo tenemos claro, no y podríamos listarlas, pero ahora mismo eh, cualquier reforma se queda chica frente al conjunto de actores que tenemos. Y entonces quizás lo primero pasa más bien por construcción de alguna forma de alternativas, organización, etcétera, que seguramente luego necesitará un refrendo legal o un mecanismo legal que apoye su incorporación al escenario político pero que necesitamos una cosa que ya no pasa solo por las normas porque mientras nos, nos sigamos planteando esos cambios los actores políticos existentes nos los van a seguir echando para atrás entonces creo que hay ahí una necesidad de, de acción ciudadana de organización, de apertura de organizaciones políticas, etc. Que, que es incluso más urgente que seguir sacando normas para luego no cumplirlas.
4: Eduard, la misma pregunta. Eh, estamos, eh, si, ¿Seguimos discutiendo sobre reformas legales o esto excede ya desde hace varios años el tema legal?
2: Creo que coincido en gran parte con, con Paula, o sea, en gran parte coincido. Añadiría solamente algo. O sea, sí creo que hay algunos artículos que, que se han visto muy sobrepasados por algo que ya no es pasajero, no, sino que se convierte en una suerte de, de, de problema permanente en, en el Perú, que es la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso, producido por esto que menciona Paula, que es la calidad de actores políticos que tenemos. Entonces, eso último no se va a solucionar con reformas constitucionales. Eso creo que debe estar clarísimo. Entonces, eh, sin embargo, sí creo que hay algunos artículos que pueden mejorarse. No quiero hacer un listado, quisiera quedarme incluso en este problema, ¿no? Porque, por, por ejemplo, esto de aquí, el tema de que el 117 solamente permita acusar al presidente en ejercicio por traición a la patria, por impedir elecciones generales o parlamentarias, eh, o por no dejar trabajar al Congreso, o por disolverlo fuera del 134, ese problema de que esto era un caso muy cerrado, era muy maximalista para la protección del presidente, se vio no solamente después de que la Constitución fuera aprobada, se vio y se debatió dentro de eh, la constituyente del 93%, y esto quisiera empalmarlo con otro argumento que no fue el de la fiscal de la nación, pero es otro argumento que, que un abogado sostuvo en, en un artículo escrito, que es Roberto Pereira, y él mencionaba algo así como, el problema del 117 es que tiene una laguna, no se ha puesto en el supuesto, el constituyente nunca se puso en el supuesto de que el presidente pudiese cometer actos de corrupción. Bueno, ahí hay un dato histórico, sí se puso, sí se debatió, y esto lo, lo rescata, porque creo que también es valioso citar a quienes hacen la investigación, Francisco Iguren, este, en un libro sobre la materia, y él menciona que, por ejemplo, Henry Pi fue una de las personas que dijo, oigan, tenemos que agrandar la lista, no puede ser que dejemos la de corrupción afuera, por ejemplo, ¿no? Se debatió y no se quiso incorporar eso, probablemente porque estaban pensando más en, en el gobierno de turno en ese momento y querían proteger mucho al presidente, pero quedó ahí, o sea, la discusión quedó ahí, y creo que sí merece una, una reforma. Pero vuelvo con, con el tema que ahí sí coincidió con Paula. ¿Esto soluciona todo? No, no, no lo soluciona. Pueden ser necesarias algunas reformas, eh, pero no es suficiente. Creo que es fundamental tomar conciencia que esto no es ningún cliché de que necesitamos verdaderos partidos políticos. De todos los aspectos, de izquierda, de derecha, este, fujimoristas, este, no fujimoristas, los necesitamos. Entonces, el tema está en que eh, incluso hubo una reciente reforma ¿no? Eh, en la época de Vizcarra, que trajo abajo uno de los mejores incentivos que tiene un político para hacer política, ¿no? que es que no puede reelegirse. Entonces, yo también diría eso, ¿no? Con estos momentos álgidos de graves crisis políticas, ¿son los mejores momentos para hacer las grandes reformas? Pues parece que no necesariamente. Eso también quisiera traer a la mesa, ¿no? No sé qué opina Paula sobre eso, pero Así como, como importa fortalecer más en la cancha, digamos, los factores políticos, el tema está en que de repente los momentos de crisis no necesariamente traen las mejores reglas a futuro. Se suele pensar más a corto plazo y contra el rival.
4: Excelente, muchísimas gracias por, por su respuesta. Y le doy el pase a Pancho, que también es el equipo de Puente, que eh, tiene ahí un par de preguntas para ustedes también, que hemos ido sistematizando también las que llegan, por parte del público. Eh, así que también les animamos que sigan compartiendo estos países y manden sus preguntas, que las estamos juntando todas por, por aquí. Gracias, Aaron.
5: Eh, buenas noches, buenas noches con todos. Eh, la pregunta va un poco, justo la palabra actora ha apareciendo bastante en, en, en la conversación y, y, y va por ese lado. no Pareciera que, que, que todo esto se vuelve tan mediático que termina haciendo un show con distintos actores. La derecha suele llamar, la derecha más vulgar, digámoslo así, eh, burro, bestia y demás calificativos de, de todo corte al presidente. Pero ¿qué, qué, 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 lo que no entiendo, lo que no entendemos es, eh, ¿es el presidente inteligente? ¿Es, es, es, un, es, es, es burro? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Que oculta también sus pasos, no lo hace. La pregunta en sí es, ¿por qué no se le puede dar estocadas más eficaces desde, desde la Fiscalía al Presidente y a las investigaciones? Sobre todo por la cantidad, ¿no? Pareciera que, que la cantidad de acusaciones deberían ser más eficaces o deberían dar espacios más eh, claros con respecto a lo que se hace. Señalabas que la fiscal sabe que, que, que este procedimiento es más complejo de lo que se, se ha visto, perdón por mi gato, de lo que se está mostrando, pero sin embargo va con esto. Esto es, ¿qué? ¿Por, ¿Por qué es tan difícil probarle al, al presidente y a su
4: entorno actos claros de corrupción? Gracias. Gracias, Pancho. Eh, Dani, tenías una pregunta adicional, mejor eh, juntamos un par para ir avanzando más rápido.
0: No, no, de acuerdo, con, de acuerdo con lo de Pancho, me, me, me parece buenísima la, la pregunta y más bien este, eh, un poco lo, lo que va es esto que también muchas personas se, se, se hacen la pregunta ¿no? de si es un presidente tan precario, ¿cómo es que logra sobrevivir? Si es un presidente tan precario, ¿por qué no se, por qué no se hace un juego político contra él? y ¿Por qué se tiene que llevar a estas argucias, a ese tipo de, de situaciones tan extremas, este constitutional hardball, dirían algunos en, en un término en inglés, en fin? Este, pero, pero vayamos con la pregunta de, de, de Pancho cualquiera de los dos, Edward y Paula y, y, y nos avisan por favor cómo estamos con, los, con sus tiempos
3: Sí, Daniel, si les parece contesto yo porque además yo sí ya me voy a tener que ir en un, en un par de minutitos este, mira, yo diría que cuando decim decimos me, me parece más adecuado hablar de un presidente precario que el conjunto de adjetivos que la derecha emplea este que la oposición emplea pero sí, digamos la respuesta que, que yo encuentro a menudo es que si no po si no han podido si no se ha podido intervenir más fuertemente a un presidente de este nivel de precariedad es precisamente porque el resto de actores políticos son igual de precarios con discursos distintos, con trajes distintos, con formas de expresarse distintas, pero con un nivel de precariedad muy alto también, institucional para comenzarlos, O sea, partidos políticos y bancadas que no logran controlar eh, las votaciones de sus... o tener una disciplina de votación, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Eh, actores que son tan individualistas que son incapaces de construir una coalición para hacerse cargo de la, de la mesa directiva del Congreso y se pelean allí, les cuesta un mundo, terminamos con cuatro listas a la primera. no este, Actores que no tienen una lógica institucional democrática y entonces con cierta facilidad eh, tira, de, de, digamos hablan de democracia, pero luego tiran abajo ese, esa misma narrativa y se perjudican ellos o sea por algo tienen la el nivel de desaprobación suyo es el único más bajo que el del presidente Castillo no entonces la razón es creo porque estamos en un escenario en una en, en un escenario político de múltiples precariedades no, no solamente gubernamentales. ¿a quién escuchan eh, los actores de oposición que quizás si tuviesen otra asesoría y otra forma de ver el panorama podrían haber derrotado esta situación? Si derrotó a ese gobierno, digamos, haber resuelto al menos parte de su imagen sigue siendo una, una buena pregunta, pero también creo que están bastante distanciados de la ciudadanía y eso les debilita aún más, ¿no? Pero iría por ahí, o sea, la razón es por para mí, porque aunque parte de la del discurso, o sea, que el gobierno es precario, eh, esto es la precariedad general de nuestra clase política, ¿no?
2: Sí, de, de mi lado, este, yo creo que mejor explicada la parte de por qué no prosperan, o por qué no hay una estocada final, digamos, con, contra el presidente, eh, no puede estar mejor respondida, la, la pregunta Paula lo, lo ha abarcado perfectamente, Solo hubo una parte de la pregunta que tenía que ver con por qué la fiscal no ha podido tener como que mayor éxito, ¿no? Y, y ahí creo que para empezar sí hay que reconocer que la cantidad de evidencia que ha puesto, más allá de que esto sea o no determinante, yo no he leído de cabo a rabo la parte de los hechos, no, mal haría en, en interpretarla, creo que sí hay evidencias de esta labor, o sea, y creo que sí hay eh, nuevas, nuevos hechos y también que es algo muy importante, también ha conseguido, por ejemplo, eh, que hayan personas que hayan decidido acogerse a, a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, creo que decir que, eh, o, o plantear la pregunta en el término de por qué no ha llegado tan lejos, yo diría que para empezar, y puede ser que te guste o no te guste la fiscal, que crees que tengan otros intereses o no, es reconocer que si hay un avance en, en cuanto a los hechos que se han investigado, y que hoy por hoy en la figura del presidente respecto a su dignidad ética eh, es poco defendible, ¿no? O sea, y, y creo que eso demuestra que hay un, hay un trabajo, más allá de a dónde punto el trabajo, ojo. Eh, ¿Pero por qué no puedes ir avanzando? Pues precisamente porque el 117 lo frena. O sea, no puede pasar a ninguna etapa posterior y no puede, por ejemplo, abrir este, o, o llegar a la parte de investigación preparatoria, no puede acusar formalmente, penalmente al presidente por un tema legal. Y ahí se entiende el descontento de la ciudadanía porque parece que esto no tiene sentido. Y también creo que puede explicar un poco las interpretaciones que algunos colegas empiezan a hacer, que tiene que ver más con un deseo de justicia que con interpretar este, en los artículos de la Constitución eh, a la mejor luz.
0: Muy bien, muchísimas gracias a Paula y muchísimas gracias a Edward. Vamos a cerrar este bloque, si les parece bien, Entiendo que además el, el tiempo está ajustado y habíamos quedado con, con Edward y con Paula este, un tiempo. Les agradezco muchísimo por su análisis y obviamente les pido que si se pueden quedar por aquí, están bienvenidos a quedarse por aquí. Cerramos un poco este bloque más de entrevista y las preguntas del equipo de Puente y queremos quedarnos conversando un, un, un rato más con el equipo de Puente y con las personas que están aquí, que además tenemos este, un grupo bien interesante de de personas que hacen eh, análisis político, otros especialistas jurídicos y otras este, eh, personas que nos siguen y que pueden colaborar dando una opinión muy buena aquí. Pero bueno, primero, gracias Edward, gracias Paula, realmente ha sido esclarecedor y muy bueno además el intercambio entre ustedes dos, ha sido realmente muy, muy valioso tenerlos a, a ambos en la conversación.
3: Muchas gracias Daniel, yo me quedo por aquí como oyente Avanzando ahí algunas cosillas y les mando un abrazo a todos y todas y nada, cuando gusten para poder seguir hablando, que nuestro país sigue dándonos crisis y situaciones que seguramente nos reunirán de nuevo.
2: De verdad igual, gracias a, a, a todas ustedes por, por el espacio y las preguntas que estuvieron muy, muy buenas y también me quedo un rato más como oyente y por ahí si sí, sale a intervenir, encantado.
0: Excelente, muchísimas gracias. Entonces... Bueno, vamos a conversar y mientras es, nos vamos ordenando porque ya tenemos algunas personas en el DM y le, y le voy a pedir a... que nos han mandado al DM este, preguntas, le voy a pedir a Aarón que, que nos ayude con eso. Tenemos también algunas manitos levantadas por ahí, además de fuera del equipo de Puente. Quiero recordar, mientras terminamos de ordenar este segundo bloque que empezamos a, a, a abrir de conversación, que tenemos dos episodios en Puente, al menos dos episodios de nuestro podcast que pueden ser útiles para la conversación que tenemos aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo nos encuentran el podcast? El podcast se llama Debajo del Puente, el proyecto se llama Puente, entonces el podcast se llama Debajo del Puente y nos encuentran en Spotify, pero también en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y tenemos un episodio donde conversamos sobre la posibilidad del cambio constitucional con Edward Dyer. Así que pueden ir y encontrar esa conversación que está muy buena, que es uno de los primeros... Este, episodios que hicimos en Puente y que Edward nos ayudó a esclarecer eso. Y más adelante hemos tenido otra, eh, otro episodio donde hablamos de los argumentos a favor, en contra de cambiar la constitución, y ahí tenemos eh, un episodio muy interesante producido por María Claudia Augusto, con apoyo del equipo de Puente, donde conversamos con Milagros Campos, conversamos con Janina Welk y conversamos con Maxwell Cameron sobre la posibilidad del cambio constitucional. Entonces, hay algunas preguntas que han salido por aquí, eh, porque cuando hay estas crisis, estas innovaciones legales, ¿no? pues aparece siempre la, la pregunta de si debemos o no debemos cambiar la Constitución, de qué sentido. Entonces, bueno, eh, le doy el pase a Aarón para que nos ayude un poco a, a, este, a ordenarnos. Tenemos a Gabriela, tenemos a Mariange, tenemos por ahí a un par de personas más eh, para que puedan hacer este, algunas preguntas quizá con micro
4: abierto. Adelante este, eh, Aaron. Gracias Dani. Entonces arranquemos con la ronda de intervenciones, preguntas, comentarios. Eh, según me aparece aquí las solicitudes de hablante, tenemos a Tito Huanca. Eh, Tito Huanca, te acabo de dar la invitación para abrir el micro, eh, estaremos atentos a tu comentario, pregunta que, que deseas realizar.
6: Bueno, nada saludos, este, hola Eduard eh, hola Paola Paula, perdón, bueno nada quería comenzar porque estuve escuchando las intervenciones anteriores, si sí, quiero hacer una pregunta a Eduard pero, pero obviamente quería hacer un comentario no o sea, creo que si este es un espacio bien serio y creo que al menos conozco a Eduard y a Paula que creo que son personas serias, Paula creo que se pronunció pero un, inter, un chico que interino antes dijo que Pedro Castillo es un burro. O sea, dijo, ¿es burro? ¿Por qué no hace tal o tal cosa? No sé si fue felino, pero yo creo que ese tipo de cosas no se pueden permitir. Y creo que ustedes, Eduard y Paul están en la, en la responsabilidad de decirle que no es la forma de pronunciarse respecto al presidente, ¿no? Y dos, yo sí creo que el presidente tiene que ser investigado, tiene que ser definitivamente, al final es un mandato eh, seriamente juzgado. Yo como uno de los tantos que lo apoyaron, nos sentimos defraudados por su gestión eh, ineficiente, por su gestión que revela indicios de corrupción y sombras muy graves, tan igual seguramente como la de Alan García que liberó 500 narcos. Pero eh, la pregunta que que haría a Eduardo Ares, eh, dado que el marco constitucional del 117 es, es tan restrictivo, esta interpretación eh, que ha salido de que el 117 sí permitiría eventualmente que se pueda, pero no, esa interpretación de, de, la, de la Fiscalía de la Nación de que podría eh, suspenderse el presidente Pedro Castillo bajo otras causales, eh, Ello, digamos, este contexto podría dar pie a una defensa a nivel internacional, no sé, activando la, la Carta de la OEA u otras medidas a nivel supranacional, más allá de, de las medidas eh, a nivel nacional que se pudiesen interponer. Y creo que no tanto eh, buscando dejar en la impunidad al presidente Pedro Castillo, que yo sí creo que se le va a investigar, pero creo que protegiendo el marco constitucional, ¿no? Esa es un poco la pregunta, Eduard. Y lo primero que dije, de verdad, me fastidiaba bastante que que tenga que pasar eso, creo que deslegitima bastante la bandera de, de la derecha al referirse de esa manera al presidente Pedro Castillo, ¿no? Como burro, eso me parece totalmente pésimo, pésimo, ¿verdad?
0: y Solamente yo quiero aclarar desde el equipo de Puente eh, que, que, bueno, la, la intervención fue de un miembro de Puente, un miembro fundador de Puente, pero yo sí quería aclarar ahí y, y, y quizás Pancho lo puede aclarar mejor, que más bien estaba intentando criticar ¿no? estas posturas que vienen, que se dicen desde la derecha, desde un poco el, el, el tema de Puente, que es que eh, hemos, hemos hecho varios este, episodios donde se habla del clasismo, del racismo, la discriminación de las que se ha, ha existido en la campaña. Entonces estaba recuperando un poco esa, ese, ese punto. ¿no? Entonces quería aclarar eso igual, porque es importante porque eh, no ha sido ese el punto, más ¿no? bien plantear de esa discusión y, y plantear de esas posturas eh, una, una situación que no, que no debería existir, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que eso es importante y luego simplemente dejar eso en claro, no sé si quieres agregar algo, algo Pancho, este, a título personal, no lo sé, pero, 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 pero yo creo que, que la aclaración está, está dada, ¿no?
5: Eh, gracias, gracias por el pase. Eh, sí, no, nada, lo lindo de este proyecto, como de, de los que lo siguen desde el inicio y los que lo van a seguir oyendo, es que acá las posturas son variadas y al final el acuerdo bajo el mismo nombre es tener un puente, un espacio de consenso. Eh, esto como un preámbulo a decir que yo, yo también voté por, por el presidente, cuidé el voto y todo, así que todo bien. Gracias. Sí, adelante, por favor.
0: Y, y claro, y que no necesariamente es la postura de todos los miembros del puente, más para aclarar también eso. Tal cual, y, y, tal cual, tal cual. Tal cual, ¿verdad? bueno. Uh -huh. Entonces, disculpen eh, por eso, pero bueno, vale la pena la aclaración porque estamos acá conversando en vivo, así que ahora sí, disculpa, Edward. Eh, adelante con la, con la, con la respuesta que, que nos ibas a dar. Gracias, gracias por el tiempo.
2: No, de hecho iba a comentar lo mismo. Cuando escuché la pregunta, eh, entendí lo que creo que entendimos aquí, quienes estábamos en el panel, digamos, y era que se estaba citando lo que otras personas dicen respecto al presidente y más bien se criticaba esa forma de referirse a él, ¿no? Y comparto esa crítica, evidentemente. Respecto a la pregunta, eh, Dito, yo creo que eh, ya hoy, de hecho, ha habido la noticia de que el presidente ha presentado, o su abogado ha presentado un amparo eh, entiendo, no lo he leído y no sé si está disponible o no, pero que es un amparo preventivo, no contra un acto que podría consumar una afectación a unos derechos fundamentales, ¿no? En este caso, eh, además hay una digamos, una posible violación también a temas de competencia que también es algo que hemos discutido en los últimos años por el conflicto competencial que, que ha habido antes entre el Congreso y el Ejecutivo el tema ese es que el Congreso tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales, tiene competencia para conocer una denuncia por fuera de las causales del 117 y, y claramente no la tiene ¿no? entonces yo creo que el, el marco está más o menos claro y sí es perfectamente válido que pueda reclamarse por la protección de estos derechos afectados en el fuero del amparo, eh, incluso con la figura del amparo preventivo. O sea, no se tendría que esperar una decisión específica porque ya la sola denuncia es una amenaza. Ahora, sobre el tema de la activación de la carta de la OEA, yo sí prefiero ser muy cauteloso y no me aventuro. No es mi terreno de especialidad el, el derecho internacional Veo que hay además oyentes que, que sí lo son aquí y, y por ahí lo menciono a una, que es la que conozco y en, en quien confío mucho en su, en su competencia, que es Lorena Basay. Si, si ella quiere intervenir sería estupendo. Este, así que no, yo llego hasta ahí, hasta la parte constitucional. Y, y sí creo que hay eh, fundamentos para que sea acogido un amparo. ¿no?
0: Excelente, muchísimas gracias por la, por la eh, intervención, la respuesta. Y qué bueno que podamos seguir conversando. Y si se suma, este, Lorena, perdón, creo que la, 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 la especialista que nombraste, Edward. Este, sería genial y bienvenida, claro que sí, a la, a la conversación. Aarón, no sé si tenemos alguna pregunta que, que se haya quedado por el DM o quizá alguien ¿no más a que le demos el pase. Sí, tenemos la pregunta
4: de Carlos Herbias, que la ha formulado por, eh, por un tuit, pero está pidiendo la palabra. Así que, Carlos, por favor, para que la formules directamente. No, parece que hay un tema técnico con Carlos, eh, pero le la, la pregunta eh, eh, que ha formulado por, por un DM. Eh, la pregunta de Carlos es si es que era mejor que el Congreso previamente modifique el artículo 117 de la Constitución adicionando una quinta cláusula para acusar a, a un presidente en ejercicio, por ejemplo, incapacidad para gobernar o por corrupción. Entiendo que en la conversación Edward había adelantado eh, parte de la respuesta, pero... Eh, no sé si Edward tiene eh, algún complemento a su respuesta original.
2: Sí, para que prospere esto, debió haberse modificado, o sea, vía la reforma constitucional, el 117, para ampliar. Y como comenté, de hecho fue algo que se discutió en la constituyente del 93. Esto se ha advertido desde que se diseñaba la constitución, el hecho de que sea un riesgo de que los actos por corrupción queden fuera de las causales para poder acusar a un presidente en ejercicio entonces sí, esa, para responder de manera directa esa hubiera sido la mejor ordenada pero eh, creí también entender en la, en la pregunta que este, se mezclaba con el tema de las capacidades y la idoneidad moral eh, Sí es oportuno recordar esto si bien al día de hoy no se puede habilitar un camino legal para acusar al presidente constitucionalmente y que esta denuncia llegue al fuero penal si bien esto no es posible, bajo la interpretación que sostengo, eh, sí queda abierta la posibilidad de la vacancia. Esa no se ha cerrado. Ese camino sigue abierto, tiene otro camino, tiene eh, otras votaciones, pero creo que incluso con toda la laxidad que, que, que lamentablemente tiene esa figura que puede ser peligroso, al día de hoy existen muchas evidencias que harían cuestionar la legitimidad ética del presidente como para mantenerse en su cargo. ¿no? Creo que esa es una vía que sí es eh, legítima en este caso, no la del 117.
4: Muchísimas gracias, Edward, por responder la pregunta y tener eh, la amabilidad de, de seguir en este espacio. Eh, está Gabriela con nosotros del equipo Puente que también quiere hacer un comentario, pregunta. Gabriela, por favor.
1: Eh, hola, ¿me escuchan? <risa> Buenas noches.
4: Te escuchamos muy bien.
1: Ya, bueno, en fin. <risa> gracias. Eh... Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta también, eh, porque claro, he, ent he entendido digamos la, la postura eh, de, de Edward, que creo que en general eh, es una postura que, bueno, puede ser que yo también <ríe> eh, bueno, comparto, pero he leído una interpretación, digamos, algunas interpretaciones en cuanto a que, por ejemplo, eh, a esta posibilidad también de interpretar eh, silencios, no como ocurre en el artículo 117, entonces, eh, que bueno, si bien algo no se prohíbe, o sea, digamos, eh, no está dentro de los delitos, tampoco se prohíbe, ¿no?, taxativamente. Entonces, se podría por ahí, de alguna manera, eh, permitir, ¿no? Daría una salida para, para una interpretación de una acusación, eh, por, digamos, por corrupción. Pero mi punto es, eh, claro porque este es como un campo de, 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 de disputa eh, también de interpretación jurídica no y hay argumentos más eh, este, válidos que otros cuán válido puede ser no eh, en el sentido de, de sí pues cómo se, se puede interpretar esta idea de bueno algo no se dice por lo tanto podría dar o sea podría ocurrir no eh, no sé, esa era una, eh, una pregunta que a mí me, me, me había quedado. ¿no?
2: Sí, con mucho gusto. Eh, y creo que esa tesis, si me corriges, Gabriela, si es que, si es que no es de esta persona, me parece que esa tesis es la de Luciano López, lo mencionó en un tuit, me parece, el día de hoy o ayer. Eh, bueno, no quería hay... decir
1: nombres en realidad, pero...
2: No, sí, es, es un colega. Además, este, le guardo muchísimo aprecio Luciano. No siempre coincidimos. En este caso es otro caso donde no coincidimos. Eh, y va, vayamos y asistamos todos y de repente los invito a pensar colectivamente, ¿no? Vayamos todos a, a, al fondo de ese razonamiento. Entonces, lo que sostiene es básicamente esta tesis, es que eh, no se ha planteado, no ha hablado, el artículo 117, no ha hablado de si admite o no admite, la eh, causal de corrupción como una causal para habilitar una acusación. Como no ha dicho ni sí ni no, entonces hay un vacío. Y como hay un vacío, hay que colmarlo de alguna forma. Y qué mejor idea que traer una convención contra la corrupción. Entonces, vayamos al fondo de esa tesis y analicemos si realmente es cierto que hay un vacío. Entonces, el 117 establece una suerte de habilitación con exclusión. Quiero llamarlo de esa forma. Entonces dice... Vamos a regular cuándo sí se puede acusar al presidente. Al decir que solo se puede acusar al presidente por A, B, C y D, lo que está haciendo es justamente excluir todas las demás causales. Entonces, sí se ha mencionado por todas ellas, solamente que como son potencialmente, diría yo, hasta infinitas, lo que pretende hacer es más bien cerrarlas y decir solo por esas de aquí se puede entender que en nuestro ordenamiento peruano vas a poder acusar al presidente durante su ejercicio. Una vez que acabe su ejercicio, puede acusársele, no hay ningún problema, puede dársele responsable en el fuero penal. Entonces, esa tesis tiene, me parece, eh, no tiene sustento, no tiene, no tiene un punto de apoyo con el cual iniciar el debate este, para colmar esta laguna. No hay laguna, porque el 117 lo que hizo fue justamente crear una habilitación con exclusión, digamos, absoluta, solamente por A, B, C, D. Esa sería mi respuesta, y más bien, si hay más preguntas sobre el tema de, de cómo aplicar el convenio, también encantado de entrar ahí porque creo que mi intención es leer a la mejor luz posible estas argumentaciones eh, que sí plantean que se puede acoger el, el convenio y no distorsionarla. No me gustaría jugar fácil y decir, no, no tiene sentido. Me gustaría pensar colectivamente con ustedes y decir, a ver, ¿cuál es la mejor versión de ese argumento? Y si tiene o no tiene sustento.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por, por haberte quedado por aquí. Hemos tratado de, de darle el pase a varias personas, pero nos ha jugado en contra la, la, la tecnología el día de hoy. Pero hemos tratado de recoger, y Aarón ya ha canalizado varias de las preguntas que llegaron a través del DM para que esas voces no se queden. Si nadie más eh, ha, logrado, ha este, levantado la mano, entonces eh, vamos a, creo que, cerrar esta conversación que ha estado muy buena. Yo invito que todas y todas las personas que están por aquí, que llegaron quizá un poco más tarde a la conversación, denle play ahora que se cierra, van a encontrar la grabación, van a encontrar esta primera parte donde eh, conversamos con mucha claridad con Paula y con Edward sobre la parte jurídica, la parte no jurídica, la parte legal, la parte politológica, política, y creo que ha sido realmente muy esclarecedor en una coyuntura nuevamente complicada, ¿no? donde siempre buscamos voces desde Puente para poder esclarecer esto. Así que muchísimas gracias a los dos, nuevamente a Edward, a Paula, a Aarón, a todo el equipo de Puente que se ha sumado, Pancho, Gabriela, Kenneth, eh, María que han estado conversando con nosotros. Y por favor, sigan a Puente. Estamos como somos Puente en Twitter, estamos como somos Puente en Instagram y encuentran nuestro podcast debajo del puente, en Spotify y en sus plataformas de podcast favoritas. El último episodio es un episodio muy bonito sobre la descentralización, eh, donde podemos a, a hacer sentido de algo muy reciente como las elecciones regionales y municipales, y hoy día hemos sacado un hilo también sobre eso. Así que, eh, bueno, eh, muchísimas gracias. Aarón cerramos la, la conversación gracias a, a todos y a todas
1: recuerda que puedes seguirnos en Twitter y escucharnos en directo en el próximo Puente Space